0: Bonjour, c'est Ali Badou et vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous et merci de regarder C'est Je suis heureux de vous retrouver. Et au sommaire de l'émission, ce soir, des centaines de manifestations partout en France contre la réforme des retraites. Pour les opposants, pas question de baisser les bras.
1: On continue, vous voyez bien, on est toujours là, et il va céder, ils ont cédé, il cédera, parce que le peuple n'en veut pas. Ah oui, bien sûr qu'on y croit, sinon on serait pas là. Moi je pense quand même qu'il entend, en fait, il entend mais il répond pas,
2: c'est pas la même chose en fait. Il faut qu'on continue, il faut qu'on amplifie euh, les mouvements de grève partout où on est, il faut qu'on amplifie les blocages.
0: Le face-à-face -face se durcit, si les syndicats appellent à consulter le peuple. Le président de la République reste inflexible et l'examen du texte se poursuit en ce moment même au Sénat. À quoi s'attendre maintenant L'éclairage de nos invités, la journaliste politique au Monde, Claire Gatinois, et le politologue Jérôme Jaffray. Un ministre et un bras d'honneur qui a fait scandale au Rassemblement National. Que révèlent les tensions entre Marine Le Pen et Jordan Bardella L'analyse de Jean-Michel Apathy. Le dossier de la semaine, comment manger sans s'empoisonner De quels aliments faut-il se méfier Et quels sont les bons réflexes à adopter au quotidien, qu'on mange chez soi ou à l'extérieur Le professeur Laurent et la spécialiste santé de BFM Margot de Frouville, publient un guide passionnant tous leurs conseils dans Celebdo. À 20h, rendez-vous avec la romancière la plus lue de France. Chacun de ses livres est un événement. Melissa D'Acosta publie son nouveau roman Les femmes du bout du monde, portrait de trois femmes face à leur destin. Elle viendra nous en parler. Avant la rencontre avec un tout jeune chef, 26 ans à peine, on l'a découvert dans Top Chef. Mallory Gabzy vient de recevoir sa première étoile au Michelin. Retour avec lui sur sa formidable success story. Et puis le débat de l'hebdo. Hommes-femmes, mode d'emploi. L'essayiste et journaliste au Figaro, Eugénie Bastier, publie un texte d'intervention. Sauver la différence des sexes. Elle engage le combat contre ce qu'elle voit comme l'un des grands dangers de notre époque. Eugénie Bastier sera face à l'essayiste et militante féministe Martine Storti dès 20h30. C'est l'hebdo, c'est parti C'est l'hebdo avec les amis que je suis heureux de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, tout va bien, Ça Ça va bien. Vite, Tout va L'histoire se répète
1: Oui, tout le temps. Tout le temps <rire> Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est Marx qui disait la seconde fois, c'est une farce.
0: La première fois, c'est une tragédie. La, seconde, la deuxième, c'est une farce. Une farce. En voilà. tout cas, septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les manifs se terminent en ce moment même. Situation politique et sociale toujours très tendue. Récap en image de Charlie Felder et Clémentine Trochu.
3: Jour de grève, donc jour de colère partout en France, vous le savez, mardi 7 mars.
4: Cette semaine euh, cruciale qui s'ouvre avec un objectif des, des syndicats, mettre
5: la France à l'arrêt. Si la question c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse elle est oui.
3: Il
6: on est là depuis 5h30 ce matin et on sera là demain si besoin, il n'y a aucun problème.
5: Ce qui est en train de se passer dans le pays est historique.
6: La détermination est toujours là et, et, et la colère est toujours aussi forte.
1: Référendum. Voilà comment on sort d'un blocage. C'est au peuple français de s'exprimer. Le record de manifestants a été battu.
7: 3,5 millions selon la CGT, 1,280,000, trois fois moins d'après les autorités.
8: Le peuple français ne veut pas de cette réforme. Dans une démocratie saine, cette réforme des retraites n'aurait pas lieu. Des blocages qui se multiplient
0: également devant les lycées et les facultés. La retraite à 60 ans En même temps, les débats s'accélèrent au Sénat. L'obstruction, c'est une prise en otage d'une minorité sur l'ensemble de l'institution.
6: Très honnêtement, c'est du violon, quoi. À partir de 62
1: ans, vous êtes éreinté, fatigué, laminé. Vous n'existez plus physiquement.
7: Le Sénat a voté la nuit dernière le très symbolique article 7.
6: Pour euh, 201 contre 115, le Sénat a adopté l'article 7. Qui recule l'âge de départ de
7: 62 à 64 ans.
3: Vous avez dit que cette réforme des retraites était une réforme de gauche. Tous, quand il dit blanc, c'est noir. Quand il dit gauche, c'est droite. Si c'est une réforme de gauche, euh, moi je suis le délégué euh, euh, du personnel de Bernard Arnault.
5: Aussi qui font monter la pression sur Emmanuel Macron. Il demande à être reçu par le chef de l'État.
3: La porte du gouvernement, elle reste ouverte. Nous dire que la porte est
6: ouverte, enfin, c'est une phrase bateau. Vous croyez qu'on se pointe à l'Élysée comme ça Emmanuel Macron, vous avez des contacts avec lui les... Vous vous téléphonez Non. Jamais
3: Non. La grève reconductible, eh bien ça y est,
8: on y est. École, péage, coupure d'électricité, les blocages contre la réforme des retraites s'intensifient avec de nouvelles actions. Comme cette tentative de couper le courant au stade de France. Imaginez une France dans le noir, je pense que personne n'en a envie. Alors prenez vos responsabilités, nous on a pris les nôtres, retirez votre réforme. Le gouvernement ne veut pas entendre, on coupe, on a rien à foutre.
4: C'est le coup de théâtre de la journée. En application de l'article.
1: 44 alinéa 3 de la Constitution. Le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique. C'est le vote
4: bloqué. Alors que le Sénat devrait voter la réforme des retraites avant la fin du week-end.
0: Aujourd'hui, la septième journée d'action.
6: S'il veut avoir une chance de réussir, ça va être sur la durée. C'est à nous de faire plus de bruit, c'est à nous d'être plus dur dans le combat. Donc on va continuer tant qu'il faudra.
0: Et maintenant, analyse à chaud avec nos invités, la journaliste politique Claire Gatinois du journal Le Monde et le politologue et chercheur associé au cévi Jérôme Jaffray. Bonsoir et bienvenue. Merci de nous aider à comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Les chiffres viennent de tomber. Ils ne sont pas complètement définitifs. Ils sont en tout cas très différents selon qu'on écoute la CGT qui parle de plus d'un million de manifestants un peu partout en France aujourd'hui, ou les autorités, moins de 400 000 personnes dans les cortèges. À la fin de cette journée, là, les cortèges sont en train de se disperser. Comment est-ce qu'on qualifie cette situation Impasse Tendu. tendu une, je, je
4: pense qu'on peut globaliser ça en, en, en disant qu'effectivement, il y a une, une tension extrême qu'on ressent à la fois dans la rue, à la fois au Parlement et à la fois au gouvernement. On a vu cette semaine des, des manifestations justement de cette, de, de cette tension extrême de la part de membres même du gouvernement.
0: Et on va y revenir évidemment. Voilà, tout
4: à fait. Donc on sent que tout le monde est un peu sur les nerfs en fait.
8: Un mot pour qualifier la situation – Écoutez, euh, ce qui frappe dans la semaine qui vient de se passer, c'est que c'est un mouvement d'opinion, protestation extrêmement forte, donc protestation reste le mot clé, mais ce n'est pas un grand mouvement social. C'est ça qui me surprend – C'est-à-dire – Je veux dire par là que ça n'est ni 1936, ni 1968, ni 1995, ni même 2019. Qu'est-ce qui se passe cette semaine On a vu que finalement, la France à l'arrêt, elle n'est pas vraiment à l'arrêt l'extension de la grève, qui est le béaba d'un grand mouvement social, qui fait qu'effectivement, on ne peut plus se déplacer, euh, les, certains du secteur privé se mettent en grève, et la Mais jeunesse, la la jeunesse entre dans la lutte. – Les sondages ne bouge pas, Jérôme
0: Jaffray, 7 Français sur dix soutiennent ce mouvement de protestation, les Français
8: sont toujours massivement contre la réforme. – Ah, c'est entièrement vrai j'ai dit mouvement d'opinion fort, mouvement de protestation intense. Ça, c'est la vérité. Mais à partir du moment où cette semaine, euh, on appelait par exemple la jeunesse à rentrer dans la lutte. Et c'est vrai que pour tout gouvernement, quand la jeunesse vraiment déboule, là, euh, on ne contrôle pratiquement plus rien. Il y a eu quelques centaines de jeunes qui ont manifesté dans les rues de Paris jeudi. Parce que sur les retraites, euh, faire venir la jeunesse, c'est pas facile.
1: Le mot qui va, je trouve, c'est perdant, perdant, perdant. Le gouvernement est perdant, nul dans l'explication, incapable de vendre son texte et d'en faire partager la nécessité, vous le rappeliez, avec les sondages. Le mouvement social perdant, Jérôme l'a très bien expliqué, il mobilise pas assez. La France est bloquée. Le mardi 7, on bloque tout. Ben non, il n'y a presque rien qui est bloqué. La SNCF encore un peu, EDF, parce que les types qui sont à la CGT d'EDF, ils pensent que l'électricité leur appartient. Tu parles si c'est légitime, ça. La jeunesse ne bouge pas. Et perdant le Parlement le Parlement, ce sont tous des charlots, à coup de 49, 3, 44, 3, 38, 2, 12, 5, enfin, ils sont en train de nous montrer que tout marche au knout, perdant, perdant, perdant.
0: Alors, je ne tout sais tout. pas si l'histoire se répète, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans l'histoire des syndicats, et notamment à la fin de cette journée de mobilisation, où on a entendu beaucoup de patrons de grandes centrales appeler à consulter le peuple. Est-ce que vous comprenez cet appel, ou ce changement de discours, ou cette inflexion, en tout cas
4: euh, une inflexion, euh, peut-être pas, mais en tout cas un discours qui, euh, qui effectivement, en appelle à l'opinion, comme le disait euh, M. Jaffray tout à l'heure. Jérôme, en fait, Jérôme. Jérôme euh, <rire> une majorité de, de, de la population est contre cette réforme. Euh, même si, effectivement, ça ne se traduit pas dans les blocages, euh, il y a une, une majorité de la population qui est contre. Et, et peut-être une des explications euh, pour, pour lesquelles, en fait, la France n'est pas complètement bloquée, c'est qu'elle est à la fois... Euh, euh, majoritairement contre, mais aussi résigné. Euh, donc les gens, euh, dans les mêmes sondages, on voit que les gens pensent que finalement cette réforme sera votée, s'appliquera, euh, et donc finalement... 78%
0: d'entre eux le pensent, à quoi en tout bon cas, Sur un sondage Elab publié mmh. ce matin, et c'est assez frappant de voir que les Français sont à la fois opposés à la réforme, mais d'une certaine manière fatalistes ou résignés, je ne
8: sais pas le mot qui mmh. convient. Ça, ça c'est vrai, que, si vous voulez, ça va traduire une rancœur, hein. ne nous cachons pas derrière tout cela. C'est ça qui est en germe. – Après ?– Pendant, après, une vraie rancœur contre le pouvoir politique. L'idée que finalement que le pouvoir politique agit contre ce que veulent les Français est une idée qui s'installe, c'est une idée extrêmement forte qui accroît la défiance politique, qui peut accroître l'abstention ou le vote des extrêmes aux prochaines élections. C'est une idée redoutable parce que le pouvoir agit contre les Français euh, c'est terrible euh, le pouvoir il doit à la fois agir en fonction des français et en fonction des intérêts de la France et des intérêts de long terme et c'est là-dessus l'échec du pouvoir parce qu'une réforme de la retraite allongeant l'âge de la retraite de deux ans tout le monde comprend que ça ne pouvait pas être populaire qui peut applaudir une chose pareille personne, mais, surtout pas ceux qui, ceux qui sont fatigués du travail et qui n'en peuvent plus mais au moins légitime, convaincre que c'était nécessaire
1: un référendum est légitime pour deux raisons d'abord Emmanuel Macron a été élu en annonçant. le, Mais dès que les électeurs ont été libres de leur choix au second tour des élections législatives, majoritairement, ils ont voté pour un opposant à Emmanuel Macron.
0: Enfin, il a Donc, une majorité relative, quand même, au Parlement.
1: Il, y a, il a une minorité réelle. Dès que les électeurs ont été libres au second tour, ils ont voté pour un opposant à Emmanuel Macron. Et en 2008, une réforme est faite, tout le monde a la main sur le cœur, une réforme de la Constitution, pour élargir le champ du référendum. Eh bien, faisons un référendum. Et que le pouvoir n'engage pas sa survit sur le référendum mais qu'il permette de trancher le débat et si le projet est refusé, après tout si le gouvernement avait deux sous de talent pédagogique il n'en a aucun, d'accord, Dessous de talent pédagogique il pourrait faire partager la nécessité de l'affaire et si le référendum rejetait la réforme on en présente une autre, c'est ça la démocratie et les syndicats s'y mettent tard mais ils ont raison de demander une consultation il faut...
0: Ils demandent une consultation ils ont également demandé à voir le président de la république qui a donné une fin de non-recevoir il leur a écrit en revanche, en leur disant la chose suivante, le gouvernement n'est pas resté silencieux et j'ai moi-même répondu aux questions de Français à ce sujet à plusieurs reprises sur le terrain et du coup, c'est vrai qu'il y a une question qu'on se pose au terme de cette journée, Eva, est-ce qu'il faut s'attendre à un durcissement du mouvement social Oui,
5: parce qu'on évoquait les coupures d'électricité effectivement, alors qu'ils ont touché notamment à Nonnaie, en Ardèche, hein, la ville du ministre du Travail Olivier Dussopt, une partie de Rambouillet aussi, qui est le, le, la, où fief. se trouve la permanence, voilà, le fief de Gérard Larcher, le président du Sénat, d'autres coupures les ont lieu aussi dans d'autres départements euh, et cette semaine ça pourrait se reproduire. On a vu aussi des blocages de raffineries et de dépôts de carburant. Selon un sondage d'Oxa pour le Figaro, là aussi on s'aperçoit que 60% des personnes interrogées sont prêtes à soutenir un blocage du pays. Alors est-ce que d'après vous, on peut s'attendre à une forme de radicalisation de, de cette protestation
4: c'est possible, je pense que c'est possible notamment de, de, de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y, y a cette image d'un gouvernement qui est complètement sourd à des manifestations qui, pour le moment, se sont déroulées dans le calme et dans... Euh... Euh, des choses qu'on n'avait pas vues depuis finalement pas mal de temps, pas d'incidents, pas de débordements, donc finalement la, la, la logique c'est de se dire, bon bah, peut-être qu'il faut qu'on soit moins nombreux, mais peut-être plus virulents, plus violents, donc c'est un des risques effectivement, et ce que, ce que vous disiez aussi tout à l'heure en fait, c'est que il euh, y a un sentiment qui est extrêmement délétère qu'a qu souligné aussi Jérôme euh, c'est qu'on a fini le premier quinquennat avec un président qui avait cette image jupitérienne de président quasi monarchique euh, il avait euh, laissé entendre qu'il avait compris les leçons euh, de ce premier quinquennat et on arrive aujourd'hui avec un président euh, qui, euh, qui semble prêt à dégainer un 49-3 qui ne veut pas voir les syndicats euh, qui, euh, qui affirme que, euh, que la, la réforme a été démocratiquement validée parce que, par son élection, euh, en semblant complètement sourd à toutes les revendications du peuple, qui est majoritairement contre cette réforme. –
0: Parce qu'il a la question de la radicalisation, et puis il y a aussi les syndicats qui, malgré tout, n'appellent pas à une généralisation des grèves et du mouvement. Comment oui. l'expliquer
8: ?– il y, a, il y a, si vous voulez, d'une part... Et le risque, c'est l'échec du réformisme dans cette affaire. C'est dans le tous perdant que désignait Jean-Michel Apathy il y a un instant. Parce que si les syndicats qui ont, dans l'unité syndicale, dans la cohésion sociale, dans l'organisation pacifique des manifestations, ont mené ce mouvement, n'obtiennent rien à la fin, vous imaginez bien que ça posera le problème de la stratégie et du leadership de Laurent Berger sur ce mouvement, car trois semaines du congrès de la CGT, ça n'est pas rien le congrès de la CGT dans trois semaines. C'est un enjeu fondamental, ça encourage éventuellement les durs de la CGT de dire que Philippe Martinez s'étant mis dans la remorque de Laurent Berger, c'est l'échec. Alors là aussi, euh, la radicalité... N'exagérons rien là-dessus. Il n'y a pas, me semble-t-il, un appétit très fort de radicalité au sens où c'est un mouvement très puissant qui s'engage. C'est plutôt la rage, le désespoir. Et euh, on peut en venir à rage, au désespoir. <rire> oui, oui, c'est la rage euh... et le désespoir parce que euh, si je devais traduire l'état d'esprit des Français, il y a trois groupes en gros. Il oui. y a le, un groupe qui a la rage parce que on ne les entend pas, on ne les écoute pas, on ne tient pas compte de ce qu'ils sont. Euh, il est très minoritaire, mais la rage est là. Il y a un très grand groupe qui est solidaire du mouvement, qui ne veut pas de la réforme, mais qui n'envisage absolument pas la radicalité et qui, effectivement, comme le disait Claire Gatinois, il considère qu'on va aller à l'adoption de la réforme et que, donc, simplement, les mouvements servent à dire « Nous, on n'est pas d'accord. » Et sachez-le, ne croyez pas que vous faites cette réforme avec notre accord. Et puis, il y a un autre groupe qui espère que tout ça va bientôt se terminer qu'il n'y aura pas trop de désordre, qu'il n'y aura pas trop de grève, euh, mais qui trouve que ça a été très mal géré par le gouvernement, en gros, euh, avec une très mauvaise communication, et qui se demande si cette réforme était vraiment bien nécessaire. Il faudra bien passer quelque hein, Trois,
0: trois groupes, mais le texte Heureuse, continue alors, à être discuté au Parlement. Mélanie, semaine importante au Sénat. On connaît le cliché du rythme du sénateur, <rire> non. mais là, pour le coup, tout s'est vraiment accéléré cette semaine euh, à la Chambre haute.
7: Allez, coup d'accélérateur, non pas coup de baguette magique, mais. coup de nouveaux articles, pas toujours facile de s'y retrouver, donc on va essayer de, ouais. de vous expliquer parce que c'est vrai qu'on a vu apparaître des articles de la Constitution ouais. que beaucoup découvraient. Par pour la première la fois. C'est et... ah, dire. C'est dire. Alors petit passage en revue. D'abord le 44.2, l'article 44. -2, alinéa 2, euh, qui a été déclenché pour éviter euh, l'examen de nouveaux amendements euh, qui seraient déposés par l'opposition et donc pour, justement, accélérer, pour gagner du temps. Il n'y a pas que le 44-2 qui a été dégainé. Le gouvernement a aussi dégainé le 44-3, <rire> pas le oui. 49 -3, non, le 44-3, un article de la Constitution qui permet un vote dit un vote bloqué ou un vote unique. Ça veut dire que le Sénat va voter en une seule fois euh, sur l'ensemble de la réforme en ne retenant euh, que les amendements euh, proposés ou... Euh, euh, accepté d'ores et déjà par le, par le gouvernement. Du coup, évidemment, dans l'opposition, on, on crie euh, au coup de force ou à l'aveu de faiblesse, d'ailleurs. Et pour vous, est-ce que ce, ce tour de passe-passe, c'est une manière, finalement, pour le gouvernement de, de tenter de garder euh, la main C'est en tout
4: cas euh, inédit. Vous le disiez tout à l'heure, les sénateurs ont plutôt un rythme un peu lent. Euh, là, on a vu un Sénat qui... Euh, qui, qui qui était euh, quasiment comparable à l'Assemblée nationale, avec des sénateurs qui débattent, qui ne euh, sont pas contents, qui font en partie de l'obstruction euh, au sein des rangs de la gauche. Donc c'est assez inédit. Enfin, je me tourne vers Jérôme jaffré mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel.
0: Inédit, mais habile, vous diriez, de la part du gouvernement De la part et...
4: du gouvernement, je pense que c'est... Euh, enfin, il y a à la fois... À double tranchant, exactement. Enfin, peut-être même à, à tranchant tout court, parce qu'il euh, y a toujours cette image d'un pouvoir qui... Euh, qui, qui est, euh, est démunie et qui n'a que cet outil, que la force pour faire passer ses textes. Donc jusqu'à présent en plus, euh, on arrive à un moment où Elisabeth Borne a déjà dégainé un certain nombre de 49-3, ce qui n'est pas passé inaperçu au sein de l'opinion publique et là on arrive à un moment où il euh, y a tout un tas d'articles qu'on découvre effectivement avec des mots forts. Euh, vote bloqué c'est pas anodin pour, euh, pour la population. Donc je pense que pour l'opinion euh, publique c'est euh, extrêmement, enfin pour le gouvernement c'est vraiment dommageable vis-à-vis -vis de l'opinion publique.
8: Bonjour, mais il y a un besoin absolu que le Sénat vote le texte. Absolument. Parce que sinon, vous réunissez lundi une commission Exactement. mixte par à terre, c'est-à-dire sept députés, sept sénateurs, sur un texte qui n'a été voté dans aucune Exactement. des deux assemblées. Parce qu'on découvre avec ce
0: mouvement social des procédures ah, mais étranges mais passionnantes et du coup, <rire> le prochain rendez-vous, c'est euh, une étape qui est décisive dont parlait Jérôme Jaffré Antoine, c'est mercredi. Voilà, la CMP.
3: 15 mars, journée de mobilisation, nouvelle journée de mobilisation. Hein, c'est un jour avec une importance euh, double, cette journée de mobilisation. donc, Et puis la réunion de cette commission euh, mixte paritaire dont parlait euh, Jérôme Jaffré Sept députés, sept sénateurs qui vont tenter à huis clos de s'entendre sur le texte de la réforme. La version discutée à l'Assemblée nationale n'est pas identique à celle sur laquelle le Sénat va se prononcer. Euh, en cas d'accord, la réforme pourrait être définitivement adoptée assez rapidement. Dès le lendemain, jeudi, avec un vote au Sénat et à l'Assemblée, la fin des débats parlementaires pourrait donc arriver particulièrement vite. S'il n'y a pas d'accord au sein de cette CMP, le texte doit de nouveau passer euh, devant le Parlement, euh, Assemblée nationale et Sénat, avec une date butoir pour que le texte soit définitivement adopté, le 26 mars. Là aussi, euh, c'est assez proche, hein, dans une mmh. quinzaine de jours. Donc, euh, euh, Jérôme Jaffray, quel est le scénario qui vous semble
8: le plus probable alors d'abord, les procédures parlementaires, un petit mot il faut bien comprendre qu'elles ont été mises en place par le général de Gaulle et Michel Debré quand ils sont revenus au pouvoir dans la Constitution parce que c'était le souvenir de la 4ème République où tous les gouvernements étaient renversés au bout de six mois oui. et il y avait une instabilité trop grande. Donc il fallait un certain nombre de règles pour que le gouvernement ne puisse pas être renversé facilement. Ensuite, il y a eu une majorité absolue du parti au pouvoir ou de la coalition au pouvoir pendant 40 ans. Et à ce moment-là, pas besoin de texte compliqué, de vote bloqué, vous vous arrangiez dans la majorité. Mais retour à la majorité relative là et effectivement les oppositions quand elles se totalisent sont elles majoritaires oui, à l'Assemblée. Et donc on redécouvre tout ça mais dans un climat où on accepte beaucoup moins qu'il y a 40 ou 50 ans ce genre de choses et du coup les français l'ont un peu en travers de la gorge et le comprennent Mal cette règle répondre de 49.3. Alors, ça, veut pour dire répondre, que ça
0: pourrait être plié jeudi.
8: Pour Mais répondre à Antoine, il y oui. C'est un texte commun, alors. C'est un texte qui sera mis en place par la commission mixte oui, paritaire, que commun. le Sénat approuvera très facilement, et la bataille est à l'Assemblée. Alors là, oui. je dirais que les syndicats se font un peu piéger dans l'affaire, d'un mot. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à nous expliquer si c'est le 49.3, c'est le vice démocratique, c'est honteux, c'est scandaleux, etc. Et je dis simplement, si le gouvernement échappe au 49.3, les syndicats vont être coincés ils pourront plus dire c'est un vice démocratique mais ne va pas échapper au 49.3 mais c'est pas sûr. Alors justement, parce que, malgré tout, il y a une, en principe une légère majorité pour voter le texte. Trop risqué. Toute la question c'est le degré de risque. C'est trop risqué. Alors trop... vous avez d'après la situation moi, tendance Claire à penser, moi, je il y a peut-être
0: une conseil, fenêtre
1: madame Borne 49.3 parce que sinon <rire> ça va être <été> la déculottée.
0: <rire> la parole à Claire Gatinois comme le dirait le président <rire> ou la présidente, non, présidente de l'Assemblée dans, dans le article 44 cette semaine cette phrase ces phrases intéressantes l'échec de la démocratie sociale est actée mmh. mmh. mais il doit être compensé par une victoire de la démocratie parlementaire en évitant à tout prix un recours au 49-3. Pourquoi Vous dites que c'est le cauchemar d'Elisabeth Borne.
4: Euh, exactement, c'est le cauchemar d'Elisabeth Borne parce qu'effectivement...
0: Euh, vous vous bien sûr, ça réglerait le problème.
4: Oui, oui. Ça réglera le problème, sauf qu'effectivement, elle, elle est arrivée euh, à Matignon en promettant d'être de, euh, de, étiquetée euh, Madame Sociale. On voit aujourd'hui qu'elle a échoué, puisqu'il euh, y a cette mobilisation euh, qui est quand même quasiment historique dans la rue contre la réforme des retraites. Elle fait, le, elle fait cette réforme contre les syndicats. Donc aujourd'hui, il faut qu'elle montre qu'elle fait une réforme qui est quand même démocratique, donc qui est validée par le Parlement. Il faut absolument qu'elle ait un vote. – et euh, même si elle-même ne, 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 ne valide pas le fait qu'elle joue son poste à ce moment-là, il euh, y a quand même cette question qui se elle pose. Ouais. Voilà, elle exactement. Le
1: elle le joue. Elle le joue. Enfin, si elle utilisait le 49-3, je pense qu'après, Emmanuel Macron est obligé de, de tirer les conséquences de la nullité de son gouvernement. Qu'est-ce que je voulais ouais. que vous disiez Du sort ouais. rester au travail euh, Riester restait au Parlement, il a été mauvais comme tout. Véran qui nous a expliqué que le blocage de la société, ça aggraverait le réchauffement climatique. Et Elisabeth Borne est incapable de trouver une majorité. Mais s'il y a le 49.3, c'est un coup de balai derrière. Ou alors il se condamne Emmanuel Macron à ne pas faire la suite de son quinquennat. Alors
0: Soit. dans un autre de vos papiers, vous compariez, ou en tout cas vous disiez qu'on comparait régulièrement et depuis quelque temps, Elisabeth Borne à Margaret Thatcher qui avait brisé les syndicats euh, britanniques. Euh, comparaison n'est pas raison euh, en fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans
4: les manifestations, parce que justement, ah. le gouvernement a cette image de passage en force, ce qui est assez paradoxal pour Elisabeth Borne, qui justement est arrivée avec euh, cette sensibilité de gauche, cette oui, volonté euh, d'apaiser un peu la, la société, de, euh, de mener des concertations. C'est elle qui a insisté pour ne pas faire passer cette réforme en catimini, dans un, un, un amendement à un projet de, de, de financement de la sécurité sociale. C'est elle qui a demandé au, au, au chef de l'État de donner ces trois mois de concertation pour pouvoir discuter avec les syndicats. C'est elle encore qui a réclamé à Emmanuel Macron de ne pas faire voter euh, euh, cette réforme, avant le, en, en tout cas de ne pas la faire examiner avant la fin de l'année, mais de se donner encore un petit sursis, parce qu'elle pensait pouvoir avoir un accord avec les LR pour justement avoir cette validation démocratique. –
1: Les 65 Donc, ans, les 64 ans, c'est voilà, elle aussi. – Exactement, elle, elle a, elle a beaucoup... fait. – Elle a
4: beaucoup adouci, et c'est… Et c'est effectivement peut-être cette maladresse. Ce qu Parce qu'au moment où elle, a, où elle a présenté la réforme, elle a présenté comme une réforme juste, oui. en voilà. oubliant euh, l'essentiel qui était en fait une réforme financière. Donc aujourd'hui, on l'accuse d'avoir menti, d'avoir ce, euh, cette, cette optique d'un passage en force, alors que finalement, euh, fin, à, à l'origine, c'était mmh. tout le contraire qu'elle fait. Qu le, le,
8: le drame de Macron, car pour le coup c'est qu'on s'aperçoit qu'aucun accord réel n'est possible avec les Républicains okay. à l'Assemblée nationale, qu'il y a une véritable implosion des Républicains et qu'à ce moment-là, si vous voulez, euh, la stabilité de son quinquennat n'est plus assurée parce que la menace de la dissolution aujourd'hui ne peut pas exister car dans le climat actuel... Alors, euh, Jean-Michel parlait d'un référendum tout à l'heure, n'en parlons pas sur le sujet des retraites, 70-30, on connaît le résultat, en gros. Ouais. Et deuxièmement, pour une dissolution, euh, ce serait probablement pire pour les macronistes que ce qu'ils ont. Donc, il n'y a pas de menace de dissolution. Renvoyer Elisabeth Borne, une femme, euh, après euh, dix mois au gouvernement, c'était ce qui est arrivé à Edith Cresson. Voyez l'ambiance que ça représente pour le combat féministe en France. Oui. Chaque fois qu'il y a une femme au gouvernement, on la vire au bout de dix mois. Bon, bah, bravo, ça c'est ouais. un slogan. C'est
0: pas de politique fiction, disait le président de la République cette semaine en conférence de presse. Mais on, en fait Avant, on, peu, on en fait un en peu. Fait oui, parce on en fait un peu. Pas de politique fiction, mais de l'analyse parce que la réforme des retraites n'est toujours pas adoptée et il y a. Une urgence, une urgence, une urgence sociale oui. qui s'invite évidemment dans l'agenda et dans la vie quotidienne des Français. Voilà,
5: l'inflation dont on ne cesse de parler, euh, qui continue de progresser selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE, puisqu'on parle de 6,2% au mois de février, avec un bond concernant plus spécifiquement les produits alimentaires, plus 14,5%. Alors le gouvernement a annoncé cette semaine une opération commerciale, un baptisée le trimestre anti-inflation, c'est-à-dire qu'ils ont demandé au secteur de la grande distribution de proposer une centaine de produits auprès. Les plus bas. Alors, certaines enseignes avaient déjà commencé à faire des promotions, d'autres sont prévues à partir du 15 mars. Bruno Le Maire a également reparlé, en tout cas, du chèque alimentation, vous savez, pour les, les ménages les plus modestes. Euh, Jérôme Jaffray, est-ce que ce dossier de l'inflation ne risque pas de devenir l'autre sujet très compliqué à régler pour euh, le gouvernement
8: Alors, d'abord, vous avez raison, ce qu'il dit, c'est d'abord un pays en souffrance hein. des ménages en souffrance et en grande difficulté. Euh, sur euh, effectivement si on a 20, vous comprenez on dit l'inflation on va la ramener à 2% a dit M. Villeroy de Gallo cette semaine c'est euh, le gouverneur le de, la de la Banque de, Banque de France, de France. Ouais. Et il a dit on va la ramener à 2% fin 2024, 2024, très bien Sauf que si avant il y a eu 25% d'inflation, ça fait 27%, avec les 2% de M. Vidorbois de Gallo, C'est pas vraiment un triomphe. Donc c'est un pays en souffrance, euh, l'alimentation, carburant, un ensemble de choses, services publics, accès aux soins. Euh, et du coup, si vous voulez, nous avons un cocktail qui est terrible. C'est le cocktail de la souffrance de la rancœur sur la réforme des retraites, euh, du mécontentement latent du pays et les conséquences, les conséquences politiques, on la voit bien, c'est que c'est un terrain dégagé pour Marine Le Pen comme, elle ne jamais été, comme il ne l'a jamais été à mon sens depuis euh, l'existence du Rassemblement national et qui fait, si vous voulez, que euh, nous sommes dans une situation plus cette semaine où on a vu l'autodestruction des autres forces politiques. La majorité se divise. Et, et, car il est déjà dans la guerre de succession à Macron en pleine division euh, quant à euh, Mélenchon euh, qui voulait la France à l'arrêt, on bloque tout à partir de mardi, euh, la jeunesse dans la rue et personne résistera euh, Bon, euh, on ne peut pas dire que ces appels aient été entendus et que la gauche se porte bien donc terrain dégagé pour Marine Le Pen c'est un changement de la donne politique ça hein. alors merci à tous les deux, vous restez avec nous tout de suite Jean-Michel, ça nous avait manqué étonnant, étonnant non <rire> mmh.
5: silence, silence pour la France
8: désormais euh, gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Moi, c'est pareil, hein. je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça m'en touche une sans bouger l'autre.
0: Ah là là, ces insoumis sont infernaux. Donc, je ne suis pas sûr que, euh, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien.
1: Étonnant, non Dans le contexte que nous avons évoqué, le ministre de la Justice s'est fait remarquer mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Il est au banc des ministres. Olivier Marlex, qui préside le groupe Les Républicains, est l'orateur et... Dupont-Moretti n'est pas content de ce que dit Marlex. Alors regardez ce qu'il va, qu va lui faire à Marlex, Éric Dupont-Moretti. Il va lui faire un, deux, trois bras d'honneur dans l'hémicycle. C'était pas du jamais vu, mais quand même, un ministre qui fait des bras d'honneur aux parlementaires qui représentent le peuple, c'est tout de même très rare. Alors évidemment, et moi dans l'hémicycle et... Écoutez ce dialogue tout de même savoureux entre donc l'auteur des bras d'honneur que je ne citerai pas et Isabelle Jacquier-Laforge, députée de l'Isère pour le Modem, vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'était elle qui présidait la séance. Et figurez-vous qu'elle n'a vu ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième bras d'honneur. On les écoute. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont.
3: Oui, ça
7: Enfin, monsieur, le, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée Alors oui, je vous demande effectivement j ai, j ai de préciser dit... vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible.
1: Et encore, elle n'en avait vu que deux. Elodie, euh, j'acquier laforge je me suis trompé euh, sur son prénom. Elisabeth Borne a dit ceci, parce qu'elle a un peu lâché quand même, Éric dupont moretti elle a dit un tel geste n'a pas sa place dans l'hémicycle, et l'auteur du geste... Madame la Première Ministre, est-ce qu'il a sa place dans l'hémicycle n'importe où ailleurs oui, Virer Pont moretti à ma connaissance, ce soir encore, il est ministre de la Justice.
0: Et puis dans l'actualité politique Jean-Michel, il y a une guerre des chefs pour Rassemblement National. Ah oui, Jordan Bardella, il
1: a envie de dépoussiérer tout le Front, ou le Rassemblement. Et est-ce que Marine Le Pen est d'accord ou pas Alors on a appris avec le Parisien que Jordan Bardella, le 1er mai, vous savez, le Front National fête toujours le 1er mai depuis Jean-Marie Le Pen, Jordan Bardella ne sera pas à Paris pour honorer Jeanne d'Arc. Fini Jeanne d'Arc, on n'en parle plus, trop de poussière, il sera au Havre. C'est le Parisien qui nous racontait ça et pour faire quoi pour la fête de la nation Alors Jordan Bardella est un jeune homme talentueux, 27 ans, peut-être n'a-t-il pas eu le temps de lire toute l'histoire de France, mais la fête de la nation ça existe déjà, c'est le 14 juillet. C'est pour commémorer le jour où la Bastille est tombée. Ça s'appelle la fête nationale, mais c'est quand même la fête de la nation. Pourquoi la faire le 1er mai, la fête de la nation, si ce n'est pas pour dire que le Rassemblement national est trop plein de poussière et qu'il faut changer tout ça Et Jordan Bardella s'était d'ailleurs distingué dans une interview à l'opinion il y a 15 jours, à l'opinion, un quotidien, euh, sur euh, euh, l'Ukraine, en disant, c'était très drôle, il y a eu une naïveté collective à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine. Il y a surtout eu une naïveté individuelle, celle de Marine Le Pen, qui en 2017, il n'y a pas beaucoup de précédents, a été se faire adouber au Kremlin en tant que candidate à la présidence de la République. Donc ça a paru être un gros coup de sabot à Marine Le Pen, interrogée cette semaine sur France Inter. Alors, avec Bardella, ça ne va pas du tout, vous ne vous entendez pas la réponse de Marine Le Pen est donc classicisme. Écoutez-la. Non mais je pense qu'on a résumé cette interview. Bon, je comprends un peu l'objectif. J'ai trop d'expérience pour ne pas comprendre l'objectif des journalistes à avoir résumé l'interview de Jordan Bardella à cette formulation qui visait d'ailleurs l'ensemble de la classe politique. C'est les journalistes qui ont un objectif. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a un problème avec Jordan Bardella. Évidemment que non.
0: Alors un nouveau chapitre dans l'histoire des insultes en politique, mais en l'occurrence, est-ce qu'Éric Dupond-Moretti a vraiment failli démissionner
4: il a... Euh, de, ce qu'on nous a raconté, effectivement, c'est qu'il était tellement euh, furax euh, parce que, en fait, selon lui, ce bras d'honneur ne, ne, ne s'adressait pas à Olivier Marlex, mais s'adressait à la présomption d'innocence. Oui. Parce que, bon, voilà, nous, on n'entend pas tout, mais Olivier Marlex le titille un peu sur euh, sa mise en examen. Il faut oui. rappeler qu'Éric euh, qu Dupont moretti euh, ministre de la Justice, est mis en examen. Euh, et, et, et donc, il n'est pas encore condamné. Oui. Euh, Olivier Marlex l'a un peu titillé. Donc, euh, euh, il est sorti fumer une cigarette après l'incident et la suspension de séance. Tout le monde s'est jeté sur lui. pour dire,
1: Il faut s'excuser. Il l'a voilà. fait après, d'ailleurs. Il
4: l'a fait après, mais il a mis quand même beaucoup, beaucoup de temps et a menacé de tout plaquer. Voilà. Il, faut, il faut aussi peut-être souligner que cet incident, euh, jour de la journée de la femme, si je ne me trompe pas, est quand même, euh, selon Sandrine nous une pratique un petit peu viriliste, d'une part, et d'autre part, s'adresser à Olivier Marlex, le chef du groupe LR à l'Assemblée nationale, au moment où le gouvernement a dramatiquement besoin des LR, n'était pas forcément la
0: chose la plus. C'est ce que vous en retenez vous aussi, c'est l'erreur stratégique d'Éric Dupond-Moretti, parce qu'Olivier Marleix c'est la personne que le gouvernement doit cajoler pour avoir une
8: majorité et faire voter la réforme des retraites. Ce qui est intéressant, c'est l'attitude d'Olivier Marleix d'abord, parce qu'il titille pas Dupond-Moretti, il agresse caractérisement tous les membres de la majorité du gouvernement mis en examen. Et il les cite nommément, dont y compris vous, monsieur le garde des Sceaux, devant. De quoi le rendre complètement fou. Et parce que Marlex, il veut montrer que même s'il est obligé de voter la réforme des retraites, il reste un opposant absolu au gouvernement. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas un macroniste. Avec un peu de sens politique... Un ministre en face aurait gardé son calme et à la fin de l'intervention de M. Marlex aurait demandé la parole à la présidente de l'Assemblée, qui est la vice-présidente excellente d'ailleurs oui, dans sa vrai. réaction de tout à l'heure, oui. et qui euh, lui aurait simplement dit « Je me permets de vous signaler euh, au président Marlex, très attentif, que la présomption d'innocence existe et qu'on ne peut pas présenter comme des coupables des euh, membres du gouvernement qui euh, peuvent euh, rendre des comptes à la justice, ce qui est euh, le droit normal de la justice. » L'affaire était pliée dans le calme absolu donc il y a un peu de manque de sens politique mais pour autant je ne suis pas sûr que M. dupont moretti ne soit pas toujours ministre dans quelques mois
1: mais non il le sera oui. moi, moi, je, ce soir j'ai envie que tout le monde parte mais je n'y
0: arriverai pas tout de suite oui méfiez-vous du dégagisme, oui, ça, ça. Ouais. dégagisme. restez euh, tous les deux avec nous tout de suite une semaine dans le monde À New York, au siège de l'ONU dimanche dernier, adoption d'un accord historique pour protéger les océans. 20 ans de négociations pour aboutir enfin à ce traité mondial sur la haute mer. L'ambition est immense, inscrire 30% des océans du monde comme zone protégée. Un pas important, même si tout reste à faire pour limiter la pêche intensive et l'exploitation des ressources minérales des fonds marins. Pour sauver la planète, il faut sauver les océans. En Iran, l'indignation et la colère des milliers d'écolières empoisonnées par des gaz toxiques alors qu'elles étaient en classe. Des centaines d'entre elles ont dû être hospitalisées. Et les coupables, selon le président iranien, des ennemis étrangers, on connaît le refrain. Manifestations spontanées dans plusieurs villes du pays pour réclamer la fin du régime. Et cette image très forte, le courage de ces jeunes filles qui dansaient à Téhéran, elles sont activement recherchées par la police. L'Ukraine sous les bombes, grande offensive de l'armée russe cette semaine, bombardement en rafale, les cibles visées, les populations civiles et des infrastructures vitales. Moscou qui déploie maintenant tout son arsenal dont ses nouveaux missiles hypersoniques. À Bakhmout, les Ukrainiens sont sur la défensive et ils manquent cruellement de munitions. Le président Zelensky réclame toujours des armes pour résister à l'invasion russe. – Hier Emmanuel Macron et Rishi Sunak se retrouvaient à l'Elysée, ils ont de nouveau affirmé leur soutien à l'Ukraine, mais ils n'ont pas pris l'engagement de fournir au président Zelensky ni des avions, ni des armes très avancées qui lui permettraient de résister à l'offensive russe. Est-ce que vous comprenez ce
8: choix-là – Écoutez, on, on, on le constate en tout cas, il y a toujours une divergence de position. Emmanuel Macron reste en fait sur la même ligne depuis le début. – c'est-à-dire soutien à l'Ukraine, mais euh, on ne cherche pas à... Alors autrefois, il disait, il ne faut pas humilier Poutine. Maintenant, il dit qu'il ne faut pas écraser la Russie. Et j'ai lu dans le compte-rendu de l'entretien du président avec le Premier ministre britannique qu'il disait qu'il faut placer l'Ukraine dans la meilleure position possible pour les négociations. Alors que le Premier ministre britannique disait, lui, qu'il faut permettre à l'Ukraine de gagner oui. la guerre. Ce n'est pas du tout le même langage, vous voyez bien. Deuxièmement, les avions, on voit bien que tout le monde bloque parce que les avions, c'est le risque à ce moment-là de basculer dans l'affrontement direct avec les soviétiques. Enfin, les, 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 russes, russes. les russes, les russes. Vous voyez, j'ai une génération où on parle encore des soviétiques, mais on y revient un petit peu, hein, semble-t-il. Euh, donc les Russes, euh, voilà, les, mais des armes plus avancées, évidemment, c'est nécessaire. Et là, on s'étonne un peu de la lenteur des opérations.
0: Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été les invités de Célépdô. Merci pour votre éclairage, Claire Gatinois. On continuera à lire vos papiers dans Le Monde. On va passer maintenant au dossier de la semaine dans Célépdô. Comment manger sans s'empoisonner Un guide utile et même indispensable, très pratique en tout cas, répond à toutes nos questions. Quels sont les bons réflexes pour éviter les intoxications alimentaires De quels aliments faut-il se méfier Réponse de nos invités, la chef du service santé de BFM TV, Margot de Frouville, et du professeur Laurent Baugery. Bonsoir à tous Bonsoir les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur Laurent Baugerie, vous êtes chef du service gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Autant dire bon. que vous ne chômez pas en ce moment. Vous signez avec Margot de Frouville « Manger sans s'empoisonner ». C'est un guide, je le disais, qui est plein de conseils. On y apprend des tas de choses. On y apprend des tas de choses sur la façon dont il faut manger à la maison, aussi bien qu'à l'extérieur. Comment choisir ses aliments, comment les cuire, comment les, les conserver. Le titre est fort. On a tous été victimes d'intoxication alimentaire et sans vouloir faire de scatologie non. ou de scatophilie, euh, de gastro. On peut apprendre à manger sans s'empoisonner
2: on peut réduire les risques, en tout cas. C'était le but limiter. de ce livre. On ne voulait pas paraître comme des, euh, comme des psychopathes de l'hygiène. Euh, oui. Mais moi, j'ai appris des choses qui me servent au quotidien. Je n'ai pas bouleversé mes habitudes. Mais il y a des choses qu'on a envie de savoir. Et parfois, quand on fait mal euh, voilà, sans, sans culture du tout euh, euh, de santé, euh, on va peut-être y revenir. Euh.
0: On va en parler, évidemment. Là, voilà, euh... on parle de poison rapide,
6: parce que le poison lent, c'est le cancer, etc. C'est les, les métaux lourds, etc.
0: Là, c'est les microbes. Donc 20, les microbes, 20, autour 20 millions de
2: cas de gastro en France. 20
0: millions de cas de gastro en France chaque année, c'est considérable. Et quand
2: j'ai parlé de ce livre, juste euh, aux parents d'école, rapidement, euh, chacun euh, oui. donner son, 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 son anecdote. À ma fille, il y a eu Campylobacter. Enfin, euh, ont appris des noms de bactéries. Moi, que, oui, euh, voilà, nous je... aussi. Oui et vraiment c'est impressionnant de savoir que chacun a une anecdote, on pensait que c'était des, des, des choses pas forcément répandues mais quand on, quand on s'y intéresse, on, parfois il y a beaucoup de choses qui passent pour des gastro, qui sont en fait des bactéries euh, euh, dont on va parler.
0: Euh, Alors par quoi ça commence justement Parce que vous êtes un grand professeur de médecine à la tête d'un service qui voit passer des centaines, des milliers de patients chaque année, il y a des précautions à prendre mais qui ont l'air d'être d'évidence avant de passer à table ou en cuisine Ouais. Ça commence par l'hygiène, comme le disait Margot à l'instant
6: Déjà à la maison, hein, puisqu'on on a quand même 1,5 million de consultations pour des gastro qu'on a attrapés par les aliments, soit à la, à la maison, soit... 1,5 million et demi de consultations. Oui. Et là-dessus, euh, un tiers d'arrêt de travail, donc euh, un, fado, un fardeau sociétal important. Donc on peut limiter ça par des
0: gestes très simples. Alors justement, on a découvert par exemple qu'il y a des gestes simples, mais très, très, très simples, même casser un œuf, en fait, bah, ça se fait pas n'importe comment. Racontez-nous ça.
2: Ça c'était pour la, la mousse au chocolat notamment. Oui. On évite de le casser sur le bord euh, du saladier puisqu'on en effet, s'il euh, y a une salmonelle ou autre chose, on va euh, contaminer le, le récipient. Et on se lave les mains, en fait. Moi, de ce que j'ai appris avec l'écriture de ce livre, on se lave beaucoup plus les mains. On fait attention aux planches à découper aussi. C'est pareil tout bête, mais quand on coupe un poulet cru, ça, c'est autre chose euh, oui. pour la bactérie campylobactère. Euh, on coupe un poulet cru, après, on va couper la tomate pour le barbecue ou le concombre. Ou un
0: concombre. Et
2: en fait, on peut rendre malade nos invités euh, pas avec les, les cuisses de poulet qui auront été cuites après.
0: Mais on par est... le concombre
2: par le concombre qui aura été coupé avec le même non, couteau Alors
0: Campylobacter,
6: c'est 500 000 cas ouais. par an, 5 000 hospitalisations, 50 décès. Et la majorité des cas sont transmis par le poulet. D'autant plus qu'on mange de plus en plus de poulet. Oui, ouais. mais chaque aliment a ses risques. Absolument, des spécificités. Et Donc des spécificités. le poulet, c'est très simple, parce que les bactéries ne sont pas dans la chair, elles sont sur la peau du poulet. Donc la première chose, Margot l'a dit, quand on achète un poulet entier qu'on découpe en morceaux, le couteau, il ne faut pas s'en servir pour couper la salade après. Hein, ce qu'on appelle la contamination croisée en termes techniques. Oui. Et puis le deuxième geste, c'est quand le poulet paraît cuit, euh, il faut, quand on, on le désarticule, il ne faut, il faut pas qu'il y ait un liquide euh, rosé ou suintant hémorragique. Il faut que ça soit très clair. Et si ce n'est pas le cas, il faut le recuire. Pourquoi Donc avec ces.
2: Pourquoi alors. Cette bactérie,
7: justement.
6: Justement,
0: oui, parce que c'est. Pour euh...
6: éviter
2: cette bactérie. Quand parce tu que. Parce que dans le sang qui peut
6: rester. Parce que dans les replis.
7: Il y a du sang qui reste. Non, euh... mais dans
6: les replis du poulet, on n'atteint pas partout la température voilà. de 60 degrés pendant plusieurs minutes qui tue toutes les bactéries. Les bactéries.
0: Ça au-delà de 60 degrés, il n'y en a plus.
2: C'est ça quand même la bonne nouvelle. Les virus, il y en a, mais les bactéries, c'est la bonne nouvelle.
0: C'est oui. d'ailleurs le conseil que vous donnez, par exemple, pour le, la viande hachée.
2: Pour les enfants en particulier. Réflexe de
0: base, pour les personnes immunodéprimées aussi. exactement. Les...
6: La viande hachée, ça, ça ne enceintes. se mange
0: pas sous forme de tartare. Non, il y a
6: une règle d'or pour la viande hachée, parce que, si vous voulez, euh, les bactéries sont à la surface de la viande, donc si vous faites un, 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 un steak, que vous le faites un aller-retour, etc., vous allez tuer les bactéries. Le problème de la viande hachée, c'est que vous, vous, vous amenez le poison à l'intérieur. Toutes les bactéries sont à l'intérieur. Donc, il y a plein de bactéries, on ne va pas les détailler, mais honnêtement, pour les mères de famille, c'est très important de cuire à cœur. Et, et les pères de famille,
0: Antoine fait des soirées burgers chaque semaine notes. à la pour maison notes. pour ses enfants. Le risque, c'est ce qu'on appelle les tiacs. Qu'est-ce que c'est, docteur Alors, les tiacs, c'est quand il euh, y a plusieurs personnes qui sont... <rire>
6: Toxie-infection alimentaire collective. Collectif. Collectif, ça commence à deux. C'est-à-dire que quand deux personnes ont partagé une même source alimentaire et qu'ils ont la même forme de maladie, ça s'appelle une TIAC. Et normalement, on doit toutes les déclarer aux instances sanitaires. Cela dit, évidemment, on ne le fait pas toujours. C'est les docteurs oui. qui doivent le faire. Mais quand même, il y a 2000 cas de TIAC par an en France, dont le champion, c'est la salmonelle. Oui. Et puis ensuite, c'est des bactéries que personne ne connaît, qui sont les bactéries que fabriquent les bactéries. Dans les plats cuisinés, qu'on laisse euh, séjourner comme ça après les avoir sortis du four, alors qu'on devrait, au bout de deux heures, toujours les mettre dans le réfrigérateur. Et ça, on n'imagine pas. 300 000
2: cas. C'est bah, un, un, un
6: 300 000 cas par an. Bacillus cereus. Je pense que vous n'avez jamais entendu parler de ce germe. Enfin, Clos... pas
0: avant d'avoir lu ce livre. Uh -huh.
6: Clostridium perfringens. Euh, et Staphylococcurus, ça,
0: on le connaît. On le connaît, il est redoutable et il voilà. aime la chaleur. Ça,
2: c'est facile quand même. On a oui. cuisiné un truc, on peut se dire que parce que c'est chaud. C'est dans une marmite ou un truc, ça, ça va continuer un petit peu à cuire. Euh, et on peut le dire, ça va être plus ça cuit, meilleur c'est. En fait, si ça cuit plus, euh, à température ambiante, on évite, on réfrigère dans les deux heures qui suivent la cuisson euh, pour éviter de, justement ce risque d'intoxination. Ce n'est pas des intoxications, c'est intoxication.
6: ce sont ces, ces toxines. Et quand on dit, je suis malade, j'accuse le, le dernier pas que j'ai pris à, à l'extérieur, c'est la pizza qui avait un, un drôle ah ouais. de goût. En fait, les infections en salmonelle campylobactère, il faut attendre 2-3 jours. Donc quand vous êtes malade 2-3 heures après avoir pris un repas, ce sont ces fameuses toxines
0: et alors il y a des choses complètement contre-intuitives mais je laisse donc le soin au lecteur de découvrir par exemple aux amateurs de sushis ou de ceviche que bah poisson cru il faut d'abord le congeler en fait avant de le consommer ah, sinon ouais. on prend de vrais vrais risques. Bah, avez...
7: Oui dans les autres idées euh, reçues en tout cas moi j'ai découvert je pensais que la, une des premières causes d'intoxication alimentaire alors bon c'est vrai que le, le poisson cru on y pense assez rapidement et dans la même veine les crustacés, les huîtres, les coquillages et en fait euh, on découvre que euh, pas forcément, c'est loin d'être euh, les aliments les plus, euh, les plus nocifs.
6: Non, parce que les, les coquillages font l'objet d'une veille sanitaire qui est, qui est oui. puissante en France et qui marche bien. Mais le poisson, le poisson cru, c'est ça le départ. On a fait un sujet ensemble en 2019 à Noël et trois ans après, on en est toujours à la même, au même stade. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire le bouquin parce que je pourrais ouvrir le musée des horreurs du parasite du poisson à l'hôpital Saint-Antoine. Oui. Tellement, j'ai vu deux choses. Donc évidemment, il y a les douleurs d'estomac fantastiques Bon, ça, c'est un très mauvais moment à passer, mais on peut aussi perdre un bout d'intestin. Et tout ça, si on ne respecte pas la congélation préalable quand on est un restaurateur, quand on est un, quand, quand on est un marchand de sushi. c'est une réglementation européenne qui date de 2004 et qui, est, qui est très peu appliquée. J'ai eu les, dans mon propre service un chef étoilé vous parlez de
7: congeler des poissons et oui. de, dans tout ce qui est crustacé, quand c'est frais que ça n'a pas du tout été congelé ça ne pose pas de problème.
6: Non, les coquillages et les crustacés ne posent pas de problème, de, ne doivent pas être congelés. Des... C'est le poisson cru, les ceviches, ouais. les, 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 ma, les, les anchois marinés. Les à Madrid, 50 des madrilènes sont infectés par ce parasite parce qu'ils sont, euh, c'est des boquerones, c'est la marinade dans. Et le chef étoilé, excusez-moi, vous avez juste. Ouais. Eh bien, il a été ah ouais. hospitalisé dans mon propre service. Je suis allé le voir. Oui, évidemment, je n'aurais pas son nom. Non. <rire> Je lui ai dit, mais vous allez bien sûr maintenant boisson. Non, il ne veut pas. Pourquoi Parce que les restaurateurs pensent que la surgélation, qui est une congélation rapide, va altérer euh, la, la magie de leur plat. Et donc, certains, évidemment pas tous, se refusent à le faire. Donc, quand on est euh, chez soi, on, fait, on prend un saumon sauvage, il faut le congeler pendant une semaine dans un congélateur 4 étoiles. Les congélateurs qui, qui congèlent. Les 3 étoiles ne font que conserver ce qu'on a acheté chez, chez le, le marchand de, de produits oui. congelés. Et puis, quand Et on puis, va au restaurant, crois, le, le mini-choc bon. mini citoyen de ce bouquin, c'est vous allez dans un restaurant, on vous sert un, un tartare de poisson de dorade en cube magnifique avec, euh, avec euh, des, 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 des condiments, etc., demander aux restaurateurs s'ils congèlent. La plupart ne le font pas. Surtout et, 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 dans petites petites euh,
0: surpris euh, bah, dans les petites tables. Surpris dans le dialogue de... que vous avez eu avec. Euh... C'était notre
2: sujet de départ, ça. C'était le sujet de départ. Le reportage. Donc j'avais rencontré en, en effet une victime euh, du parasite du, du poisson cru, la, la, la dos, et C'était impressionnant euh, de voir euh, quand, bah, il, quand il relatait les, les douleurs qu'il avait vécues. Il y avait aussi un, un restaurateur qui s'était Rendu malade avec ses propres tapas euh, de poisson cru, qui lui avait développé une allergie aux parasites. Donc, ça, c'était vraiment le cas le, le plus grave. Et j'ai vu aussi les, les réactions euh, en interne à ce reportage. Donc, c'était juste avant la pandémie Covid, en décembre 2019, et en externe. Et c'est vrai que tous les gens disaient, mais je ne sais pas ça. Mm. Et quand vous faites l'expérience, moi, j'ai fait l'expérience cet été, j'étais en pleine écriture de, du livre, très euh, enceinte par ailleurs. Donc, c'est un congé maths euh, ouais. particulier. On, on réfléchit encore plus que les risques sont vraiment accentués ouais. pour, pour les femmes enceintes. Euh, et les jeunes enfants, et j'ai demandé à un chef dans un restaurant, mais est-ce que ce, ce tartare a été surgelé Et c'est vrai que j'avais l'impression que je l'ai insulté, en fait, c'était, comment ça Non, mais je vous sers du frais. Et je dis, ah, bah ouais.
0: du coup, je ne le prendrai pas, mais pas toi-même. Et du coup, vous dites parfaitement bien ce mot que moi, j'ai mis beaucoup de mal à réussir à prononcer, anisakidose, oui. qui euh, ce, vient donc de... Je, qui... je suis rentré qui... incognito dans
6: une chaîne de sushis que je ne m'appelle pas non plus, et j'ai demandé au patron, mais alors est-ce que vous... ben non, mais ils sont frais, je, je vais les chercher oui. à Rangis le matin. Alors si, avant Rangis, en amont s'il y a une congélation parce que ça a été pêché en haute mer et qu'il y a une congélation à bord de boîteau. Ok, oui. et on ne peut pas savoir.
3: Bien sûr. Antoine Vous parliez, Margot de Fouville, il y a quelques instants, de, de réfrigération, de réfrigérateur. Euh, L'hygiène passe aussi par euh, le, le réfrigérateur, par l'entretien, le nettoyage fréquent euh, de, de ce réfrigérateur, une à deux fois par mois. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que c'est aussi important -ce ça peut être un, de nettoyer aussi fréquemment
2: un nid, euh, un nid à bactéries, en fait. Parfois, on entrepose des choses pas très bien emballées, pas très bien filmées. Euh, et le nettoyage, c'est ultra simple. C'est euh, de l'eau avec euh, un vingtième de vinaigre blanc on, ou un, un petit peu d'eau de Javel, mais pas sur les joints. Et euh, on nettoie vraiment bien chaque, euh, chaque planche et on, sèche surtout, on, on, on sèche surtout euh, chaque, chaque plaque du, du réfrigérateur. Euh, ça pour le coup c'est aussi un, un des trucs que je faisais pas à cette fréquence je non mais justement
0: et ça fait partie de très nombreux conseils que vous donnez et des choses très pratiques qu'on apprend et qui sont euh, indispensables et puis il y a aussi les grands scandales alimentaires ouais. sur lesquels vous revenez les grands scandales alimentaires de l'époque Eva oui. euh, bon alors qu'on a tous évidemment rencontré dans l'actualité oui. euh, avec, avec, oui, avec
5: des produits, des produits phares oui, des produits phares et des essais notamment aux enfants euh, en 2017 d'abord des dizaines de nourrissons qui ont été contaminés à cause du lait infantile de chez Lactalis infecté au salmonelle. Euh, 18 d'entre eux avaient été hospitalisés. Euh, L'an dernier, c'est plus d'une centaine d'enfants qui, qui ont été exposés une fois de plus à une salmonelle cette fois en consommant des œufs en chocolat de la marque Ferrero, les fameux chocolats Kinder. Et puis à la même époque, c'est une bactérie Escherichia coli qui a été responsable de l'intoxication d'une cinquantaine d'enfants qui avaient mangé une pizza surgelée de chez Butoni. Il y en a deux qui sont euh, malheureusement décédés. Alors beaucoup de, de parents ont témoigné à cette époque de leur angoisse face à leurs enfants. Comment on... Euh, comment je peux nourrir mon enfant Est-ce que je prends un risque en lui donnant une part de pizza, en donnant un chocolat, un œuf en chocolat ou, ou, en, ou un biberon ouais. comment, comment réagir Quel conseil on pourrait donner aux parents qui nous
2: regardent ouais, ce soir C'est vrai que ça a révélé euh, les failles de notre système euh, actuel. Euh, là, sur le butonnier, justement, il y a euh, une suspension temporaire de l'usine qui avait oui. juste repris sur une des lignes mi-décembre. Euh, et là, en fait, elle a été suspendue, elle a été annoncée le 2, le 2 mars. On saura quel est l'avenir de cette usine ouais. Caudry de Butoni euh, le 30 mars, parce que là c'est un problème de commande en fait, le marché, la pizza surgelée a chuté de 20% euh, selon un, un le responsable soda, de, ouais, de, de, de Nestlé France et on voit que ça va être en, en plus du, du drame sanitaire et humain, un drame euh, social avec euh, quasiment 200 employés qui risquent de se retrouver sur le carreau, tout ça à cause d'un enfin, enchaînement, je veux dire, de, de défaillance, euh, notamment dû au fait que depuis 1998 en fait c'est un système d'autocontrôle qui domine oui. Les oui, industriels le sont chargés oui. de faire des contrôles chez eux oui. et d'alerter uniquement si le produit fini est contaminé. Euh, là, on a bien vu que euh, il y avait une, dans Kinder et Butoni, quand même, l'alerte, elle n'est pas partie euh, des, des industriels, elle est partie des, des, des autorités sanitaires. Oui. Butoni, quand même, ça, il s'est passé deux mois entre l'identification de la première victime le 18 janvier et le retrait rappel des produits le 18 mars, oui. parce qu'en fait, les épidémiologistes, ils ne savaient pas. En fait, ils ont eu euh, des médecins hospitaliers qui leur ont dit. Il y a quand même beaucoup de cas de syndrome hémolytique et urémique. c'est une complication rare, mais grave, que peut entraîner la bactérie au colis. Et ils se sont dit, mais ça vient d'où, ça vient d'où Ils ont envoyé des questionnaires à toutes les familles malades. Et ah en fait, oui. c'est les cartes de fidélité des supermarchés qui ont permis de faire le lien entre ces familles. Ce n'est pas Nestlé... Et ça euh, vous raconte,
0: putain. à la conclusion, il faut éviter les produits transformés Ah non, c'est pour, contrôlé, hein, ça, pour, pour la santé grave. en général. Mais pour venir au colis, au départ,
6: c'était les bovins qui étaient porteurs sains, donc qui contaminaient des, des, des centaines de milliers de steaks hachés. Donc on a eu plusieurs scandales... Euh, avec des décès, avec les steaks hachés congelés, puisqu'il faut, si on ne les cuit pas après, l'Echerichia le, coli est, est, est toujours là. Mais après, on parle de bio, etc. Le, la, la vague qui a fait plusieurs, une vingtaine de morts en Allemagne, ce sont des pousses de grec bio égyptiens. Ouais. On a mis euh, trois mois à trouver le, à trouver le potoro, si j'ose dire. Et vous voyez que c'est en fait... Euh, les, les bovins qui, qui se soulagent sur les, les pousses de soja Et ça vous le racontez,
0: euh, racontez très bien et ce qui est frappant malgré tout, c'est qu'en lisant votre livre, on découvre qu'on peut se faire plaisir faut... en évitant <rire> les risques et c'est la conclusion qu'on va garder, en tout cas je le conseille chaleureusement, manger sans s'empoisonner, c'est publié chez Flammaillon Merci à tous les deux d'avoir été nos invités C'est l'hebdo continue juste après la pub avec vue et de nouvelles étoiles Mélissa Dacosta, jeune romancière autrice la plus lue en France France et le chef cuisinier Malory Gabzi. il vient de recevoir sa première étoile au Michelin et le débat de l'hebdo. La différence des sexes est-elle menacée A tout de suite C'était Cédébdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.